0: 这段时间呢，一直在追央视的主持人大赛，就特别遗憾自己为什么没能站在那个舞台上。有的时候是应该给自己一点点挑战的，说不定当我站在那里，才知道我离央视的主持人还差多远。这段时间，董卿又一次上了热搜，在最近大火的综艺节目《主持人大赛》里。董卿作为央视的老牌主持人，担任节目的点评嘉宾，而董卿对于选手表现的点评当中，透露出来强大的知识储备，得到了观众的一致好评。董卿的阅读量到底有多广泛呢？点评选手孙鹏飞的时候，谈及主持人的利益，董卿引用《文心雕龙》，其实主持人在说这个主持稿的时候。就是一篇小文章，那写文章什么是最重要的？立意呀，寓文之首术，谋篇之大端。之前在中国诗词大会上，董卿鼓励五年级的小选手时，他引用了寒冬郎即席为师相送，桐花万里丹山路，雏凤青鱼老凤生。一位想给自己的岳母送上一首诗的选手，由于紧张。忘记了爱子心无尽的下一句，董卿立即提醒说：“归家喜及晨。”在《故事里的中国》里，董卿跟先烈后辈聊记忆，跟文学名士聊文化，跟导演演员聊演绎，无论对方是什么身份职业，他总能跟人聊得火热，句句切中对方舒服的领域。还有一次，在《欢乐中国行》元旦特别节目当中。闹了一个乌龙，现场突然多出了两分钟的空档，这是考验主持人功力的时候了。董卿马上紧急救场，她落落大方走到舞台前，用“欢乐的笑、感动的泪、奔波的苦”这样的排比句式，即兴创造优美的句子和观众互动，刚好填补了空档，在场的人无一不为之鼓掌。正所谓“台上一分钟，台下十年功”。我们在舞台上看到的，就是这样的董卿。若不是深厚的文化底蕴、扎实的功底，董卿就不可能在这样庄重的舞台上书写自己的传奇。如此大的阅读量与词汇量，再加上温柔犀利却又字字珠玑的谈吐，绝非一朝一夕所能练成。董卿究竟是怎么做到的？前几天我在一段对董卿的采访当中，看到了这个答案。在视频当中，董卿说自己每天睡觉之前就会看一个小时的书，这是雷打不动的。采访他的记者感觉到很诧异：“你每天那么忙，活动那么多，又要出差，又要安排第二天的事情，这样的阅读习惯怎么能坚持下来呢？”董卿的回答颠覆了很多人的认知。真正喜欢的东西是不需要坚持的，它会变成你一个根深蒂固的习惯。他说：“你这个好像无所谓的坚持不坚持，就是你的习惯了。”我的卧室里没有电视机，没有手机，没有任何电子产品，这是我的一个习惯，就自然而然的安安静静的看书，然后接着就可以睡觉了。这个习惯，他一直保持了几十年，所以。才能有那么多的知识积累。忽然想起一句话：你读过的每一本书，它会穿过你的血肉，融入你的骨髓，塑造你的气质，改变你的容颜，浸染你的品质。所以很多人说，董卿的气质很好，殊不知，这是她长年累月的积累，让读书变成习惯的结果。看到“坚持、毅力、恒心”这些词的时候，我们总是会习惯性地感到一种勤奋的力量，仿佛这些词就带着一股头悬梁、锥刺股的架势，是在与自己内心的惰性对抗。但是我特别同意董卿的观点：真正的努力是不需要坚持的。当你真正喜欢一个东西，真正做一件事情的时候，你会忘了这是你在坚持。因为它会变成已经融入血肉的一个自然而然的习惯。你想想，我们有谁会说自己每天坚持打游戏、自己坚持刷微博？不会的，因为那是人性真正的喜欢。而对于真正喜欢读书、健身、跑步、游泳的人来说，这是同样的道理。当他们常年累月做这件事情的时候，变成了一种根深蒂固的习惯。所以，他们也不会觉得自己是在坚持。日本作家古川曾说过：“当坚持变成一种习惯，被自己的身体接受之后，坚持就会变得很轻松了。”一个人之所以能在一个领域当中做到优秀，是因为他早已把努力提升自己当成了一种习惯，变成了一种持续性的自律。台湾的著名作家吴淡如曾经说过这样一个故事：上大学的时候，在他的宿舍里面，有一个姑娘喜欢日语，她每天都学习，但是这个姑娘很奇怪，每天只学30分钟，但是学得很好。吴淡如感觉到很诧异，他很想超过她，于是吴淡如就定下一个目标，每天学习两个小时。他想，我每天坚持这两个小时，我就不信。还不能超过你。后来，吴淡如真的每天都学习两个小时的日语，可是呢，他没学几天就发现，自己很难坚持下来。尤其是忙的时候，根本就没有时间学满整整两个小时。而且，当他看到自己的日语没有多少进步的时候，就很容易垂头丧气，最终。他的每天学习两小时日语的计划宣告失败。可是，吴丹如大学毕业的时候，他惊奇地发现，他宿舍里面那个每天学习半个小时日语的女同学，这个习惯竟然一直保持了整整四年。后来考上了去日本公费留学，还没有止步。后来，吴丹如就感慨说：“最重要的路程，应该是慢慢跑完。”而不是刚开始跑的有多快。很多人都是间歇性的努力，而高手是持续性的习惯。他们会尽力去发掘这里面的乐趣，发自内心的喜欢变成一个习惯，累积之后的改变，让人惊艳。美国前总统奥巴马之前闹了一个很大的乌龙事件，有一次呢，他对波兰访问，这是一个非常重要的一次访问。被别人拍到在酒店的健身房里龇牙咧嘴地搞健身，于是很多人都笑他说：“美国的安保工作实在是太差了，随便一个路人都可以拍到总统在干什么。”其实当年奥巴马去健身的时候，他们没有清场，所以就有当时在健身房里面有人拍下了这些照片。那为什么这么重要的访问期间，奥巴马为什么还有时间溜到健身房里锻炼呢？因为他实在受不了了，没有健身就浑身不舒服，这个爱好已经变成了他的习惯。奥巴马非常喜欢健身，每天都会锻炼45分钟左右，此外还会打篮球等等。不只是访问波兰，在很多高密度的行程当中，他一有空就会去健身。所以这么多年，他的身材一直保持的很好。他不觉得自己是在痛苦的坚持什么，而是一个。很自然的结果。百事可乐董事长兼 CEO 斯蒂夫·雷尼蒙德他说：“我每天六点起床，然后在跑步机上跑四英里，大概就是 6.4 公里，足足跑了几十年。”他说：“我从不会入住那些没有跑步机的宾馆。”小说家安东尼·特罗洛普说：“我保持了几十年如一日，在清晨那几个小时里从事文字创作习惯。”就是在早上那几个小时，他写出了轰动世人的著作。李嘉诚无论几点睡觉，一定会在清晨5点五十分闹铃响起之后起床。八十多岁高龄的李嘉诚，从早年创业至今，他一直保持着两个习惯：看书和看新闻。非专业书籍他会抓重点看，如果跟公司的专业有关，就算再难。他也会把它看完。习惯这个东西具有水滴石穿的力量。一件微不足道的日常小事，如果你坚持去做，就能够胜过那些艰难的大事。为什么我们一定要把自己要做的事情变成习惯？因为很多人在每次做之前都要消耗自己的意志力，比如说去看书，要给自己做思想工作，要安示；比如说去健身，都要给自己鼓励。要逼自己，但是变成习惯以后就不用了。你做这件事情就如同条件反射一般，不需要消耗意志力也能进行。比如说早上刷牙洗脸，你从来不会考虑心情好不好，牙膏的味道好不好，只是按照惯性去做，因为刷牙洗脸已经变成了你的习惯。就像白岩松在除夕的那一天，也会在楼下的小区运动场里去跑跑步。他说：“跑步已经成了他的习惯，只要一到点，他就会自然地换上跑鞋出门，享受奔跑和出汗带来的快感。就像《徒手攀岩》里的主人公，即使好不容易征服了从未有人徒手攀岩过的酋长岩，得到了前所未有的成绩，有人问他，下午准备去哪庆祝，邀请了多少朋友，他却淡淡地说：下午就像平常一样做悬挂训练。”他不觉得征服了酋长岩就是一个什么目标性的东西，他是真正喜欢攀岩，让他继续攀岩就是最好的庆祝方式。所以你看，真正的牛人都是不需要消耗太多的意志力，也不靠自我说服或者自我感动，这些东西都已经变成了习惯。懒洋洋的自我强迫和一时澎湃的野心。都难以维持你的勤奋和努力，只有把热爱变成习惯的内驱力，才能最终帮助你更上一层楼。不仅仅我们平时生活是这样，在职场上也是一个道理。雷军有多拼，相信很多人都知道，全年无休，每天都是拼命三郎的状态。可是有一次，他去韩国三星集团访问，才发现。自己简直是小巫见大巫。他在那里认识了几位三星的副总裁，几人相谈甚欢。席间，雷军跟他们聊起了韩国首都首尔下班高峰期的堵车情况。他本以为三位副总裁应该也都深受其害，颇有共鸣才对，想不到几位副总裁都面面相觑，完全无感。雷军也纳了闷儿，连忙追问，才知道。这几位副总裁几十年来都是早上六点就已经踏进了公司大门，而晚上更是到十点多才离开，完美的避开了高峰堵车。在他们的作息时间里，也从来没有过早晚高峰的概念。他们从来不觉得自己是在坚持什么，怎么这么辛苦，而是真正的投入在里面。这样的作息已经变成了习惯，而就是他们的努力。让三星成为了一个一流的企业。我曾经认识一个朋友，他说自己想走上靠写作就能吃上饭的路，但是呢，他写作三天打鱼两天晒网，然后写完了到朋友圈炫耀一下，看到别人说写的不错就很开心，看到别人说水平还是有点差劲就赌气半个月不写。我笑笑之后觉得他应该走不了太远吧，果然。没过多久，他就把写作这个爱好给放弃了。那么现在想想我自己坚持做大龙的公众号，每天坐在话筒前给大家说说话，也变成了我的习惯，从来没觉得这种坚持有多么的枯燥。可能有些人觉得大龙的声音不够动听，或者写的文章不够好听，但是不管怎么评价，我觉得都不能阻挡我。我不需要什么奖赏，让我体验到工作当中的成就感，因为能做这份工作，我已经感觉很幸福。对于舞蹈家来说，能够给他们一个舞池、一双舞鞋、一首歌曲，随着音乐翩翩起舞，感受自己的身体在空气当中伸展的美妙，这就是最好的奖赏。对于一个音乐家来说，手指能够按在琴键上，听着曼妙的歌曲缓缓地倾泻而出，感受到音符的律动和快乐，这就是最好的奖赏。对于作家来说，能够让他们在知识的海洋和那些古今中外思想家碰撞出绚丽的火花，学到一个豁然开朗的观点，这就是最好的奖赏。不要觉得痛苦，不要去排斥。你要觉得，那就是你的生活，是你的习惯，然后学会去享受，从里面找到快乐。很多人觉得，每天一时兴起做这个做那个，间歇性的自我感动，然后这就是努力了。他们跑到健身房拍几个照片发到朋友圈，跑几个图书馆借几本书，跑到网上买几节课，然后就没有下文了。这不是努力。而是在缓解堕落带给自己的焦虑感，因为他们只有这样，才会觉得自己不是在消沉和堕落，心里才会好受一点。说白了，这只是假装努力罢了，是一场叫做努力的行为艺术。真正的高手，都是在一场无涯的荒漠里，一个没有掌声的舞台里，一个时间和空间叠加的空间里，暗暗发光。他们从来不需要额外的奖赏，不需要意志力的调动和强迫性的坚持，不需要向别人炫耀，他们只是静静的喜欢这个事情，十年如一日的坚持一个爱好。你的内心驱动力，你的习惯，就是为了成全自我而激荡澎湃、永不枯竭的内心洪流。朋友们，读书吧，我也是这么逼自己，然后让读书。变成我的习惯的，真心希望大家能够多读书。加入大龙的读书会吧，这里有一百本书，大龙拆解分析给你听。找到大龙的方式：新浪微博找到大龙大声说，或者把你的微信打开，关注微信公众号“大龙”这两个汉字，看到我添加关注，回复“读书”两个字，加入大龙的读书会。回复“读书”，也可以直接扫描页面下方的二维码。大龙的读书会里，我们一起进步，成长比成功更重要。各位晚安，好梦
1: 。借我十年，借我亡命天涯的勇敢，借我说的出。借我不惧碾压的鲜活，借我生猛与莽撞，不问明天。借我一束光照亮暗淡，借我笑颜灿烂如春天。借我。傍晚，静看过。